0: Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Amén. Y qué bonito sería empezar esta semana teniendo presente este versículo para tener días buenos, días de victoria, días a los cuales el Señor quiere que como iglesia disfrutemos. Y hoy les doy la bienvenida a tiempos especiales como estos. Pastor, Dios lo bendiga grandemente. Iglesia del Señor, Dios los bendiga. Sabemos que hoy el Señor quiere hablarnos y es importante que nos dispongamos de mente, de corazón, de alma y de espíritu para ser enseñados por la palabra de Dios.
1: Amén. Le damos la bienvenida a todos sí, amén. una vez más a esta Bienvenidos. conexión. Espero que hayan eliminado toda distracción Así es. para que nada impida que nos aproveche cada segmento de esta reunión virtual así porque es. estamos congregados de manera virtual por ahora es así y los invito a que sigamos orando para que pronto ya nos podamos congregar físicamente con esa libertad gloriosa de los hijos de Dios acompáñenos por favor ahora con una oración, porque queremos que Dios siga, sí, aumentando, amén, la siga aumentando la bendición sobre todos y cada Dios. uno de nosotros, porque creo que a partir de hoy, primer día de la semana y toda la semana, vamos a tener días buenos. Sí, vamos a orar. Padre, Dios. en el nombre de Jesucristo te damos la gloria, te damos gracias por darnos este privilegio. Nos ponemos de acuerdo todos. En una misma fe, Señor, a ti nos dirigimos, un mismo Dios, en el nombre de Jesucristo, un solo Señor, y guiados por el Espíritu Santo, porque queremos que esta oración tenga respuesta en esta hora. Señor, queremos días buenos, te pedimos que nos des esa bendición de tener días buenos por eso te rogamos que pongas freno en nuestra lengua guarda en nuestras bocas para que no hablemos mal para que no hablemos engaño, para que nuestras opiniones no sean esas opiniones en la propia sabiduría, sino siempre las que muestras tú, las guiadas por el Espíritu Santo. Que lo que hablemos sea con el entendimiento, con discernimiento, con el conocimiento de tu voluntad, para no pecar contra ti con nuestros comentarios. Para que nuestros comentarios no sean quejas, no sean murmuraciones, no sean chismes, no sean vituperios, no sean injurias, no sean calumnias en el nombre de Jesucristo. Porque amamos la vida, hoy te pedimos esto, porque queremos días buenos, te pedimos esto, porque queremos que la bendición siga en aumento en esta nueva jornada, en este nuevo mes, en este año. Por eso recibimos lo que te hemos pedido, Señor, para no pecar contra ti ni contra nuestro prójimo con nuestras palabras, con nuestras opiniones, en el nombre de Jesucristo. Todos recibimos lo que hemos pedido para tu gloria y decimos, Señor, gracias, muchas gracias, amén y amén. Levanten sus manos al cielo y demos... Gloria al Señor, que Él es santo. Amén. Él es santo. ¡Aleluya! Diga ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! aleluya. aleluya.
2: Oh, perfecto y la Amor inexplicable, tu reino inigualable Asombroso coronado estás,
1: en tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor,
2: digno de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú
1: eres rey, tú eres rey.
2: Establecerá sí, sí.
3: Santo, 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 Yo quiero verte
2: santo, 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 santo,
3: Santo, 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 Yo quiero verte.
2: santo, 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 yo quiero verte
3: Vamos escalando peldaños vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo en mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo en mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a yo. Cristo en mi vida por eso puedo escalar ya viene la recompensa ya no voy a llorar tengo a cristo en mi vida por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no que no había victoria habiendo conocido a mi cristo de la gloria yo digo que sí que si sí, venceremos y aunque vengan las pruebas victoria tendremos y aunque vengan las pruebas victoria tendremos vamos escalando peldaños vamos llevando la cruz sigamos el camino angosto con Cristo es mucho mejor vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya ¿Quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conocido A mi Cristo de la gloria Yo digo que sí Que sí venceremos Y aunque vengan las pruebas Victoria tendremos Y aunque vengan las pruebas Victoria tendremos Y aunque vengan las pruebas Victoria tendremos Que el Señor reciba
1: toda la gloria Únase a mí por favor tendremos. y bendiga el Señor con todo su corazón, déle la alabanza, Él la merece y no es para menos, porque ahora vamos a ser edificados y muchos de ustedes van a ser sobre edificados también con ese oro, esa plata y esas piedras preciosas del Padre Eterno, del Padre de las luces, las piedras preciosas de su palabra. Condición, que haya hambre y sed del Señor, hambre y sed de su palabra, que haya un buen apetito espiritual para que el afán no termine ahogando la palabra y haciendo que pierda la bendición que dios quiere dar a continuación y yo declaro que esa bendición no nos la vamos a perder porque dios quiere que estemos bien y todo el año hasta que cristo venga diga conmigo la bendición va en aumento y ahora sí, acompáñeme en la lectura inicial, Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Voy a leer para todos nosotros. Lo hago en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y hacedos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Muy bien. Y el asunto que vamos a tratar es el siguiente. ¿Por qué ¿Morirás? Vamos a pensar un poquito en esta cuestión. ¿Por qué morirás? Buena pregunta. Y a continuación vamos a ver la definición de muerte y a grosso modo las clases de muerte que hay. La palabra muerte en la Biblia se origina en la palabra griega apoginomai, que significa estar alejado de. Significa estar alejado de separación. Por lo tanto, la muerte física es la separación del alma, la parte espiritual del hombre, del cuerpo, la parte material, dejando el cuerpo de funcionar y volviendo al polvo, según Génesis 3.19. Esta ya es un tipo de muerte. Y esto Jesucristo, el Creador de Vida, lo enseña en la parábola del rico insensato que amasó su fortuna y en su propia opinión, sin tener en cuenta a Dios y su perfecta voluntad, pensó, planeó autojubilarse autopensionarse para vivir por muchos años de sus bienes, comiendo, bebiendo y disfrutando de la vida lo que más pudiera cuando debió servir según la voluntad de Dios hasta el último día de vida y honrar a Dios con sus bienes. Pero en vez de eso fue orgulloso, egoísta, siguió su propio consejo y puso su confianza en las riquezas en lugar de confiar en Dios lo que le restaba de vida, haciendo el bien con esas riquezas bajo la dirección del Señor y así hacerse rico para con Dios en buenas acciones, siendo dadivoso y generoso y vaya sorpresa cuando Dios le dice necio esta noche vienen a pedirte tu alma subrayeme esta parte por favor vienen a pedirte tu alma continuó con la lectura y lo que has provisto de quién será en otras palabras qué tonto eres esta misma noche vas a morir, vienen a pedir tu alma y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Entonces, queda claro que cuando el alma se separa del cuerpo, la persona pierde que la vida, muere. Y aquí surge una pregunta, ¿significa esto que ya acabó todo para este difunto? En el sentido que ya no tiene esperanza, sí, en el sentido que se acabó cualquier oportunidad de vindicarse, restituir y resarcir, sí, mas no en el sentido que va a descansar eternamente como el que se acuesta a dormir. Algunos que creen, piensan o argumentan esto, por eso se suicidan, pensando que escaparán y pondrán fin a todas sus penurias en vida cuando al morir mediante el suicidio, es que se define qué será de esa persona por la eternidad. Ella recibirá su justa retribución. Precisamente Jesús nos cuenta la historia de otro rico que no fue rico para con Dios sirviéndole, siendo generoso y dadivoso según la voluntad del Señor. Jesús nos enseña que éste, desde el mismo instante en que muere, se halla en un lugar de tormentos en plena posesión de su conciencia y de su memoria, separado por un abismo de la vida eterna con Dios, imposibilitado de toda ayuda y tenido por totalmente responsable de las advertencias de la Biblia y o la revelación natural del testimonio de su propia conciencia. Entonces, una cosa es morir estando activo en la voluntad de Dios y otra muy distinta, morir activo en lo que se le antoja como individuo. Una cosa es morir efectuando lo que Dios quiere y otra es morir llevando a cabo lo que le parece. Y mucho cristiano está pasivo en la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu para cada día. Me explico, si Dios hoy o cualquier día de este año mandara por su alma, ¿en qué condición moriría? Activo 100% en la voluntad del Señor o haciendo lo que se le viene en gana. Y eso que cuando la persona muere se acaban los agobios e infortunios y contrariedades depende. Porque para el rico negligente morir resultó en toda una pesadilla que hace que la persona prefiera los males en vida que los después de muerto ya que los males después de muerto es prácticamente la muerte segunda, sinónimo del infierno. Y dos veces se declara en Apocalipsis que el lago de fuego es la muerte segunda, según Apocalipsis 20.14 y 21 8 Leámoslo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a subrayar esto, por favor. La muerte segunda. Los que mueran sin dejar de hacer lo malo, un día serán vueltos a la vida en sus cuerpos, pero sin entrada al reino de los cielos. Y en este lago de fuego serán confinados para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mientras que la muerte espiritual, según Génesis 3, 22 al 24, otra clase de muerte, es la separación entre el hombre y Dios. Dios su creador, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Hace referencia a los muertos espirituales. Cuando le responde a una persona que pretendía seguirlo, luego que lo dejara primero enterrar a su padre el día que falleciera, el Señor le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, sígueme tú y deja que los muertos espirituales sepulten a sus difuntos. ¿Cuál es la causa de la muerte en estos sentidos? Tanto la muerte física como la espiritual se dio el día en que Adán desobedeció a Dios a sabiendas, según Génesis 2.17. Y por ende, toda la humanidad nace en la misma condición espiritual y sujeta a la muerte física, mientras Cristo no haya regresado, como está escrito en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, vamos a subrayar esta última frase, todos pecaron. Pero ¿qué es pecado? La misma Biblia enseña que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado según Santiago 4:17. Y Adán sabía que de todo árbol del huerto podía comer por orden de Dios, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, según Génesis 2:16 16 al 17. Porque si lo hacía, si comía del árbol que no debía, moriría. De ahí que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Y pese a que Adán lo sabía, desobedeció. Y por eso pecó. Y así como Adán muchos están pecando a sabiendas. Hoy día ya saben lo que es correcto. mas no lo hacen. En consecuencia están qué muertos espiritualmente. Dios quiera eso cambie hoy. Para que no termine mal este año. Y este mes no estén peor. Una vez el pecado de Adán es consumado. Da luz muerte. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde entonces, la humanidad pecadora se haya muertos en delitos y pecados, según Efesios 2.1 y Colosenses 2.13. Es decir, a merced de sus malos deseos. Y desobedeciendo a Dios a sabiendas ajenos de la vida de Dios, separados de Él, son espiritualmente unos marginados. Ellos mismos se excluyen del reino de Dios por la falta de santidad. Ahora, hablando más a fondo de la muerte espiritual, esta nunca denota inexistencia como la muerte física denota la inexistencia del cuerpo mas no de las consecuencias eternas una vez muere y para el día del juicio. La muerte espiritual es vida consciente en separación de Dios, donde la persona está a merced de sus propias concupiscencias, es decir, sus malos deseos. Y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, ese deseo malo, después que ha concebido, Da a luz el pecado y entiéndase como un mal deseo, todo deseo que va en contra de la voluntad de Dios también. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, según Santiago 1, 14, 15 separándose del Señor, porque eso es muerte. Tanto la muerte física como la espiritual son el producto de la desobediencia del ser humano. Por eso la ley del Espíritu de Vida en Cristo, allí en Romanos 6.12, manda. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Manda. No dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. Cuando no reina Cristo en una vida, el pecado reina en esa vida y esa es la gente viciosa adicta a eso que la destruye y la mata no solo espiritualmente sino físicamente y en el peor de los casos eternamente porque todo lo que tenga un vicioso lo destruye todo absolutamente todo por eso consideremos este mandato no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal y al decir cuerpo mortal, se refiere a que nuestro cuerpo es capaz de morir. Es que el cuerpo físico como tal está condenado a la muerte, según la segunda epístola a los Corintios capítulo 4, versículo 11. Y también es el órgano en y a través del cual la muerte lleva a cabo sus actividades productoras de muerte cuando la persona lo permite. ¿Cómo hacer para que no reine el pecado en mi cuerpo? Permítame dar algunas de tantas respuestas que se pueden ofrecer. Yo doy estas guiados por el, guiado por el Señor. Primero, presentar su cuerpo a Dios como su instrumento. Cada miembro del mismo. Un miembro del cuerpo. A ver, diga uno. Los genitales, los pulmones, la nariz, el ano, en fin. Porque dice el Espíritu Santo en Romanos 6.13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que cada parte de nuestro cuerpo debería consagrarse para ser única y exclusivamente lo que Dios quiere, nada más. Y usted toma conciencia de esto cuando cada madrugada tiene la disciplina de presentarle a Dios en oración, que Su cuerpo. Pregunto, hoy su cuerpo va a ser un instrumento de Dios o del diablo. ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Siendo instrumentos de iniquidad o de justicia? Ejemplo, para que sean sus genitales y el ano, un instrumento del diablo tan solo debe dedicarse a practicar la necrofilia o la sodomía o la pedofilia o la zoofilia o la fornicación o la prostitución o las orgías. De ahí que si no quiere que eso pase, debemos presentárselos a Dios cada día. Igual los ojos, la boca. El cerebro para que no sean los miembros de nuestro cuerpo instrumentos de pecado, porque si con sus miembros sirve al pecado, afecta el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ya que todos los creyentes somos miembros los unos de los otros. Y si uno no es instrumento de justicia, por esto pone a padecer el resto de los miembros de su congregación porque en Cristo ahora somos como un cuerpo. Escrito está, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Subrayeme eso, por favor, porque somos miembros los unos de los otros. Y también escrito está, no sabéis ¿Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Subrayemos toda esta cuestión. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Que nos quede claro hoy. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Como cada uno de ustedes forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta. Por eso hay que huir de la fornicación, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Que en este mes y todo el año hasta que Cristo venga, cada uno sea un instrumento de justicia con cada uno de los miembros de su cuerpo. Otra cosa que debe hacer es no proveer para los malos deseos. Como está escrito allí en Romanos 13, versículo 13 en adelante. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Subrayeme esta última parte, por favor. Y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que manda aquí la ley del Espíritu en Cristo es que vivamos correctamente como gente que pertenece al día no asistamos a parrandas ni borracheras no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales no debemos causar problemas ni tener celos y para lograrlo revístanse con el señor jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo en satisfacer sus propios deseos para que comprendamos mejor lo que es proveer para los deseos de la carne. Ejemplo, si un hombre con disfunción eréctil le da a su cuerpo viagra, este recupera su función, lo potencia. Del mismo modo, cuando la persona ve pornografía, potencia en ella malos deseos que tienen que ver con el sexo y despierta y crea otros deseos sexuales que no tenía. Por lo general, deseos perversos y sucumbiendo a ellos da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. De ahí que la orden es, no provean, apártense de todo aquello que despierte, creo, potencia en ustedes malos deseos para que no pequen y así no mueran, ya que la paga del pecado es la muerte. Andemos honestamente. Ahora, esto lo hace, hablo de abstenerse, de proveer para los deseos de la carne, quien ha pasado de muerte a vida. Y ya voy a enseñar cómo hace una persona para pasar de muerte a vida. Ya que como muchos están muertos físicamente, muchos también están muertos espiritualmente. Por lo tanto, necesitan pasar de muerte a vida. Y quiero decirles también que la muerte... En los sentidos mencionados jamás, óigase bien, jamás estaba en la voluntad de Dios para el ser humano que fue hecho ser viviente y a imagen y semejanza del Señor. De modo que en el paraíso al comer del fruto del árbol de la vida según Génesis 3.22 les hubiera permitido vivir eternamente. Es más, Dios por su palabra bíblicamente nos sostiene que Él no quiere la muerte del que muere. Lo leíamos en el pasaje con que iniciamos este mensaje. Allí en Ezequiel 18.32. Porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que muere espiritualmente. Y tampoco quiere que una persona tenga parte en la muerte segunda. Dios no lo quiere. Es la persona la que decide. Por eso añade diciendo el Señor. Convertidos pues y viviréis. El asunto es darle la espalda a lo que produce muerte, para darle la cara a quien produce vida por sus palabras, que son espíritu y vida. Y si nosotros, ahora mismo, hemos de estar de alguna manera muertos, es en este sentido. Muertos al pecado. acompáñeme y leamos la primera epístola del apóstol Pedro. Su primera epístola, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados... En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, subrayeme esto, por favor, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Continúo con la lectura. Vivamos a la justicia. Abro un paréntesis. Con todos y cada uno de nuestros miembros, tanto los del cuerpo como los de nuestra congregación, y por cuya herida, continuó la lectura, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, para que nosotros estemos muertos a los pecados. ¿Y qué es muerte a secas? Recuérdelo, alejarse de separación. De manera tal que en la cruz, Cristo cargó, nuestros pecados en su propio cuerpo para que ahora mismo nosotros nos alejemos, nos separemos, apartemos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Si no se hace esto, ¿cómo estará la persona? Buena la respuesta, muerta espiritualmente, es decir, alejada. Separada de, de, separada de Dios, de la vida que Dios quiere comunicar a nuestro espíritu, alma y cuerpo mediante el Espíritu Santo, quien hace que seamos capaces de esto y vivir única y exclusivamente en espíritu, alma y cuerpo para agradar a Dios en una relación de amor y comunión. Solo así morimos al pecado y llegó el tiempo de considerarnos muertos al pecado hoy como lo manda la ley del Espíritu. Romano 6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Vamos a subrayar, consideraos muertos al pecado. Abro paréntesis. Estímense, juzguense muertos al pecado. Esto hay que comenzar a considerarlo seriamente. En nuestras vidas. Continúo con la lectura. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Subráyeme esta parte. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Sigo leyendo. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hemos de hacer morir aquello que nos lleva a pecar. Así está ordenado en Colosenses 3:5 en adelante. Haced morir. Vamos a subrayar esta parte. Haced morir. Es un mandamiento. Es una orden. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Subrayemos esta parte también. Lo terrenal en vosotros. La orden. Hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué es eso? Dos puntos. Continúo con la lectura. Fornicación. Fornicación. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6: Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que Dios está airado contra los muertos espirituales, ¿verdad? Dios está airado contra los fornicarios, porque los fornicarios son muertos espirituales, igual los ávaros. Los idólatras, entre otros. Y hacer morir, aquí es en el sentido de destruir el poder de, privar de poder, con referencia a los malos deseos que obran en el cuerpo. Alejarse de, separarse de los malos deseos, las relaciones sexuales prohibidas, la pornografía, las indecencias, la avaricia. Pregunto, ¿qué va a hacer morir en su vida ya que si no lo hace moriría espiritualmente y será confinado a la muerte segunda como está escrito en Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne moriréis subrayemos esto si vivís conforme a la carne moriréis y por favor aquí moriréis subráyemelo de otro color moriréis si vivís Conforme a la carne moriréis. Y hay gente, aún cristiana, que le tiene pavor a la muerte. Pero peor que la muerte física es la muerte espiritual, porque esa determina cómo será su eternidad después de muerto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias a quién? Al Espíritu Santo. ¿Se puede hacer morir qué? Las obras de la carne. Y el que haga morir las obras de la carne, vive. Y esto también se refiere al acto del creyente mismo como responsable para dar una respuesta al acto de Dios y así hacer morir las obras de la carne. Usted y yo somos los responsables de hacer morir los pecados en nuestra vida. Por eso, quien no está muerto en este sentido, está muerto en delitos y pecados, los que resultan de la desobediencia la transgresión de lo que Dios estableció y establece y no es ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y puede que estos se jacten de tener fe y si la tienen pero muerta porque aún siguen pecando. Y una fe muerta no salva. Lo vuelvo a decir, si la fe que tiene es una fe muerta, usted no tiene salvación. Porque la fe muerta no salva. Tan es así que el Espíritu Santo pregunta allí en el libro de Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero también, si en algún sentido hemos de estar muertos, es a la ley. Acompáñeme a Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Subrayeme esto, por favor. Habéis muerto a la ley. Esto es un hecho espiritual. Habéis muerto a la ley. De esto hay que apropiarse. Mediante el cuerpo de Cristo, continuó con la lectura, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Y sabe cuál es ese fruto para Dios? El de la santificación, con un fin, la vida eterna. Y a pocos conozco que estén trabajando para dar el fruto de la santificación. Con razón, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y esto porque sin importar las obras de la ley, por más buenas que sean en sí mismas, según Romanos 7.13, no pueden producir vida, según Hebreos 6.1 y 9.14, ni el fruto que Dios quiere. Y bueno, si al final nos tocara la muerte física, que sea en Cristo... Para que cuando llegue el tiempo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y nos resucite primero, según la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Con razón. Dice el Espíritu Santo allí en Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor subrayemos esto los muertos que mueren en el Señor ellos que son bienaventurados bendecidos porque han pasado de muerte a vida por la fe en Jesucristo quien es la vida y tiene la autoridad de dar vida a quien él quiera. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso, los que oyen su voz, su Evangelio, sus palabras, vivirán. El Señor quiere darle vida y que no muera. Pues dice, de cierto, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado... De muerte a vida. Es decir, que todos los santos del Señor recibimos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Recibimos vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Por gracia somos salvos. O sea, que la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios. La vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios. Es decir, vivir interactuando con Dios, compartiendo con Él, unidos a Dios, en una relación íntima con Él mediante el Espíritu Santo. Y cuando se tiene esta vida espiritual, la vida eterna, si muriese antes que el Señor venga, aunque esté muerto, vivirá. Por eso son bienaventurados los que mueren en el Señor Bien lo dice el Señor Jesús en su Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si lo cree, no perecerá jamás, ni nadie podrá arrebatarle de su mano. Y hay una prueba contundente de que una persona pasó de muerte a vida. Esa prueba es el amor. Escrito está. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. Y yo quiero que me subraye también eso. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. En que amamos a los hermanos. El que no ama, subrayeme esta parte también. El que no ama, continúo con la lectura, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y vamos a subrayar esta parte final, permanece en muerte. Así que quien guarda resentimientos, tiene cierto odio hacia alguien o le cae mal a alguien, esa persona está agonizando espiritualmente, es un moribundo espiritual, permanece en muerte como el que no crea en Jesús de Nazaret. Bien dijo el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quien no acepte el perdón de Dios por la fe en Jesús morirá en sus pecados. Morirá pecando y como ya lo he dicho, todos los muertos espiritualmente irán a la muerte segunda y luego que mueran un día serán resucitados para condenación eterna. ¿Qué significa muerte? Recuérdelo. Alejado de separación, por eso la persona que es creyente cuando peca y no se arrepiente, paulatinamente va alejándose de Dios, comienza a dejar de orar, de honrar y obedecer a sus pastores, deja la meditación en la Biblia, va dejando de congregarse, deja de servir, pasa a ser como el hijo pródigo, quien alejado del hogar paterno. Estaba espiritualmente muerto, según Lucas 15, 24. Eso significa que murió espiritualmente, aunque se autodenomine creyente, cristiano, hijo de Dios, ciudadano del reino. Cante alabanzas y llame a Jesús Señor de una que otra ofrenda. Sirva cuando se le facilite como la iglesia de Sardis en Asia, a la cual el Señor dijo, «Yo conozco tus obras» que tienes nombre de que vives y estás muerto. Subrayemos esto, y estás muerto. Y esta palabra me hace pensar en aquellas congregaciones que se han convertido en cementerios espirituales. Pero también me hace pensar en familias que por la condición pecaminosa de quienes las componen, hoy son como mausoleos espirituales. Y esta es la condición de una iglesia en decadencia, en tanto que en tal estado está inactiva y es estéril porque ya no hace lo que Dios quiere como Él quiere cuando Él lo quiere y en la condición y actitud que el Señor quiere. Como algunos hijos para con sus padres a esta altura de su vida cristiana no han aprendido obediencia y sujeción y por eso hacen lo que se les viene en gana. De ahí que el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora, vendré sobre ti el que tiene oídos para oír oiga esto dice el señor levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien pero que estás a punto de no seguir haciendo porque estás muriendo espiritualmente pues he visto dice el señor que no obedeces a mi dios acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de dios y vuelve a obedecerlo arrepiéntete si no lo haces Iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón, que nunca sabes cuándo llegará a robar. Y si eso pasa, ya no podrás hacer nada. Arrepiéntete. ¿Recuerdan la porción bíblica con la que iniciamos? ¿Qué nos dice el Señor? En Ezequiel 18.30 Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel. Dice Jehová el Señor. Convertíos. Y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Noten cómo el arrepentimiento que acaba de pedir el Señor a los moribundos espirituales está intrínseco en estos tres versículos cuando nos dice: convertidos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Subráyelo. Que parpadea ahí en el versículo 30, pero también echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. En el versículo 31, convertíos pues y viviréis. Versículo 32, y si lo hacen, no será la iniquidad en el versículo 30. Es decir, sus transgresiones, pecados, maldades, delitos, causa de ruina. Que la bendición no aumente, porque voy a juzgarlos, voy a traer juicio pronto. Puede que ante otros te veas libre de pecado, mas no para mí, dice el Señor, al final me reiré de ti, porque tu día viene, pronto recibirás tu castigo. Y ese juicio puede ser ahora en este tiempo, o en el más allá para la eternidad. Ahora en este tiempo es mientras viva en esta tierra, para que aprenda a vivir como Dios quiere. Y así lo dijo y escribió el profeta Isaías, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia. Es que cuando el castigo de Dios llega, los seres humanos aprenden a vivir con justicia. Juicios que con frecuencia son considerados por la mayoría como fenómenos naturales, meros accidentes o calamidades, sin reconocimiento alguno de Dios por parte de esa gran mayoría. Por eso pronto son olvidados, cuando estos deberían advertirnos de la funesta ira de Dios que ciertamente caerá sobre este mundo culpable cuando se derramen las copas de su indignación, quien pisoteará en su ira a las gentes y la sangre de ellos manchará sus ropas, según Isaías 63, 1 al 3. Y en el más allá, los que murieron en sus pecados, todos sus secretos serán juzgados y por esto condenados eternamente al infierno mientras que la iglesia en el tribunal de Cristo será revisada con minucia. Todo será examinado por él, tanto lo bueno como lo malo, donde cada uno dará cuenta de cómo sirvió al Señor, cómo está usando los talentos que Dios le ha dado, porque esto determinará la recompensa que cada uno tendrá, mientras que unos la perderán, otros la aumentarán y la conseguirán. La condición para no morir es arrepentirse y tener un cambio. Eso quiere decir el versículo 31 cuando dice, Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Eso fue lo que pidió David en su arrepentimiento de adulterio y de más pecados que, este, que esto conllevó. Y lo vemos allí en el Salmo 51, versículo 9 en adelante, cuando dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Mire lo que David pide. Pidió a Dios un corazón limpio, un espíritu recto, la presencia de Dios, el poder del Espíritu y que el gozo de la salvación sea restaurado en él. Y leíamos en Ezequiel 18.32 que Dios manda que cada uno se haga un corazón nuevo y un espíritu nuevo y cómo se logra pidiéndoselo al mismo Dios ya que solo mediante el nuevo pacto en la sangre de Jesús podemos tenerlo como lo profetiza Ezequiel allí en el capítulo 11 versículo 18 en adelante y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones esto es conversión le pregunto, ¿qué va a quitar hoy de su vida? ¿Qué va a hacer morir? Versículo 19, les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es tiempo de vivir con un corazón de carne en vez de uno de piedra para que no muera. Versículo 20, para que anden en mis ordenanzas. Y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Pero veamos también, en Ezequiel 36, versículo 25 en adelante, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, porque se convirtieron y volvieron al Señor, esto recibirán 26 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Y Dios quiere darle esto Mi amigo y mi amiga Dios quiere darnos esto Porque Él no quiere su muerte ¿Por qué morirás? Acompáñeme, por favor en esta oración. Y allí donde se encuentra, ubíquese de tal manera que Dios vea que usted se está disponiendo en espíritu, alma y cuerpo para hablar con Él a continuación en oración. Y dígale a Dios después de mí. Dios Padre, hoy te pido un corazón limpio, un espíritu recto tu presencia y el poder del espíritu y que el gozo de la salvación sea restaurado en mí hoy te pido que me quites el corazón de piedra y me des un corazón de carne levante sus manos y diga padre bueno dame un corazón nuevo espíritu nuevo y tu espíritu dentro de mí para poder agradarte en todo con temor y temblor y por amor porque hoy, por la fe en Jesús, de todo corazón me convierto y aparto de todas las transgresiones con que he pecado. Paso de muerte a vida. Borra todas mis maldades. Y yo quiero que se tome un tiempo y comience a confesar esa maldad. Si es la fornicación, confíesela delante de Dios. O la idolatría. O el adulterio. O quizás usted es un afeminado. O le gusta echarse con personas del mismo sexo. Confiéselo. Quizás roba. Quizás es avaro, Confiese esa avaricia. La borrachera. Quizás es adicto a otro narcótico. Confiese que se volvió un vicioso. Quizás es un maldiciente. Confiese esa maldad. Quizás es rencilloso, rencillosa. O quizás es un estafador. Y dígale al Señor. Señor, me comprometo con la ayuda del Espíritu Santo. a Hacer morir esa maldad, alejarme, separarme, desechar esa maldad. Y me considero muerto a esa maldad porque Cristo cargó los pecados, mis pecados en su propio cuerpo. Para apartarme a mí de ellos, para que yo viva como te agrada Dios. Y dígale al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo. Ayúdame a hacer morir todo lo malo. Lo terrenal en mi vida. Y no proveer más para lo malo. Y declárese muerto al pecado. Dígalo con sus propias palabras. Y diga que recibe la ayuda. Y el, la ayuda del Señor. Para hacer morir lo terrenal en su vida. En el nombre de Jesucristo. Y dígale al Señor. Señor con tu ayuda. Hago morir la fornicación. La impureza. Las pasiones desordenadas. Los malos deseos y avaricia. Que es idolatría. Y ayúdame para no andar más en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, en contiendas y envidia. Y, de, y ahora va a añadir, me declaro muerto a la ley, dígalo así, me declaro muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser tuyo mi Dios, quien resucitaste a Jesús de los muertos y llevar fruto para ti mi Dios, fruto de santificación. En el nombre de Jesucristo. Y que mi fin sea la vida eterna. Amén y amén. Y ahora yo declaro que el diablo no tiene autoridad ni sus ángeles en su vida. Y como pastor le cierro toda puerta a Satanás. Y usted está de acuerdo conmigo para declarar que fue cerrada toda puerta al adversario. Porque no moriremos sino que viviremos. Y comience a presentarle al Señor cada miembro de su cuerpo ahora Si no lo había hecho, hágalo Dígale Señor, te presento cada uno de los miembros de mi cuerpo Mis ojos, mi boca, mis oídos Dígaselo, te los presento como instrumentos de justicia Porque no sigo este año siendo un instrumento del diablo Haciendo maldades con mi cuerpo Dígalo así, en el nombre de Jesucristo Y con sus manos al cielo levantadas yo quiero que ahora le pida a Dios que derrame su amor en usted. Señor, hoy te pido que derrames tu amor en todos aquellos que están disponiendo su corazón, que han levantado sus manos a ti. Derrama tu amor para que seamos pacientes, para soportar, para perdonar a los demás. Y hoy renunciamos al resentimiento, la amargura, dejamos las contiendas, los pleitos, las disensiones, porque no queremos permanecer en muerte espiritual en el nombre de Jesucristo amén amén. y si usted ha recibido lo que ha pedido y siente que su vida ha sido edificada o sobreedificada con lo mejor démosle juntos al Señor la alabanza así aplaudiéndole de corazón y demos gracias en el nombre de Jesucristo y ahora sí, vamos a tomar la cena del Señor de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Yo quiero que en esta hora, cada uno tome el pan allí donde se encuentra, y vamos a hacer... Una oración para que Dios lo bendiga y poder continuar con esta fiesta en Cristo. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de tomar la cena una vez más y conmemorar a Jesucristo, su entrega, su sufrimiento, pero también su victoria y recordar su regreso. Te presentamos el pan que representa su cuerpo, molido en aquella cruz que fue hecho una llaga para que ahora todos los que estén enfermos sean curados Dios mío, tú sabes cuántos de los que están conectados ahora mismo se encuentran enfermos debilitados agobiados en la salud trae sanidad no puedo tocarlos físicamente pero tú eres omnipotente tú eres omnipresente tú eres omnisciente tú conoces los dolores que aquejan a tu pueblo, tú conoces las enfermedades que azotan el organismo de tus hijos de tu creación mira a los que están creyendo para que tú los sanes que por la llaga de Jesús ellos reciban medicina tratamiento y sanidad de manera sobrenatural que en sus organismos haya esta experiencia y ellos puedan sentir cómo desaparece la enfermedad de sus vidas en el nombre de Jesucristo y este pan queda bendecido Señor, gracias por darnos este privilegio porque al comerlo será salud, será fuerza ¡Será vida! Señor, eso es lo que implica comer este pan para nosotros en esta hora. En Cristo. Amén y Amén. Escúcheme, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. En su mano derecha va a tomar el pan. Se lo ruego, por favor. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, ¡Tomad, comed! Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y yo quiero que allí, donde usted se encuentra, le dé nuevamente gracias a Dios por el pan y lo que representa el cuerpo de Jesucristo entregado por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados, pero también para la sanidad de nuestros organismos, de nuestros cuerpos. Y dé gracias también por la sanidad, la sanidad que usted necesita y que acabamos de ministrarla. Usted confiese que la recibió y que no está más enfermo, porque ahí está el Señor, obrando en su vida. Gracias, Señor. Podemos todos comer ahora sí del pan. recibe la gloria Señor y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu Que el Señor reciba toda la alabanza demos gracias a Dios e insisto de gracias a Dios por la sanidad que acaba de recibir Dele gracias a Dios porque el Señor ha sanado su organismo por la llaga de Cristo va a tomar en su mano derecha la copa y por favor, usted me va a prestar atención. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En su mano derecha... ¿Tiene la copa? Hagamos una oración. Padre, gracias por lo que representa lo que hay en cada una de las copas que tenemos ahora mismo. Quienes creemos y quienes nos hemos guardado para hoy conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, pero también su victoria y su regreso. Gracias, Señor, porque este contenido es bendecido. ¿Por cuanto te servimos? Tú lo bendices. Vamos a beber vida vida fortaleza salud en el nombre de jesucristo muchas gracias y es en memoria tuya que vamos a tomar de esta copa los invito a todos a que lo digamos en memoria del señor jesucristo bebemos de esta copa por favor hagámoslo en el nombre del señor Que el Señor reciba la gloria. Porque todas las veces que hacemos esto, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias a Dios por este tiempo y por la victoria que nos sigue dando. En el nombre de Jesucristo. Levante sus manos al cielo, sonría con todo su corazón, porque hay bendición en esta hora. Amén. Amén. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias. Y que el Señor te bendiga.
0: Gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso Dios lo bendiga Pastor Porque ha sido un tiempo donde hemos reconocido nuestra condición Nos hemos humillado en oración Y hemos renovado nuestro pacto con el Señor a través de la Santa Cena Por eso creemos que viene
1: una semana maravillosa y gloriosa en el Señor Amén, para no morir sino vivir sí, amén ¿Por qué morirás? Entonces, si usted considera que tiene todos los elementos para que no muera Dele like a este mensaje. Amén, si es. quiere que el contenido que le va a dar vida le llegue siempre, suscríbase a este canal ahí en la campanita. Hace clic, suscripción y va a recibir todo el contenido que Dios nos continúe dando para nuestra sí, edificación. No olvide numeral orar sin cesar, numeral palabra de fe. La intercesión continúa amén, este amén. martes, Dios mediante. Jueves 5 de la mañana en punto. Ah, que yo quiero estar en la intercesión, pero no sé cómo hacerlo. Aquí está apareciendo nuestro correo. Escríbanos, suminístrenos su contacto. Luego lo vamos a notificar y usted va a poder aprovechar esta bendición. No siendo más, vamos a darle gracias al Señor una vez más y con sus manos levantadas al cielo. Todos vamos a recibir la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos. Pero no olviden en ocho días conectados y toda la semana en el Espíritu aprovechando la bendición.
0: Amén.
3: Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene. Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no había victoria habiendo conocido a mi Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que sí, venceremos. Y aunque vengan las pruebas, victoria tendremos. Y aunque vengan las pruebas, victoria tendremos. Y aunque vengan las pruebas, victoria tendremos. Y aunque vengan las pruebas, victoria tendremos.